0: Olá pessoal, eu tenho o enorme prazer de abrir a terceira aula do ciclo 2024 Lições Bíblicas e Arqueológicas para seu ano de sucesso. Agora, antes de começarmos esta aula em que o foco será cada um de vocês, gostaria de fazer um breve resumo das duas primeiras aulas. Para aqueles que ainda não viram as aulas anteriores, não se preocupe ainda há tempo e, entre nós. Vale a pena, porque eu viajei pela Terra Santa, do Sul para o Norte, Tel Aviv, Jerusalém, Beersheba, Galiléia, um monte de lugares e eu queria trazer para você, pelo menos na distância, um pouquinho do ar da história e dos aromas da abençoada Terra de Israel. Começamos nossa primeira aula fazendo um caminho pela história bíblica, desde a época de Abraão até os dias atuais, aprendendo sobre casos de figuras bíblicas que tinham tudo tudo para fracassar, mais, no final conseguiram prosperar apesar de grandes dificuldades. Também vimos exemplos de arqueólogos que passaram por situações semelhantes e conseguiram reverter a situação para o benefício de toda a humanidade, pois suas descobertas abriram para todos nós uma janela para o passado bíblico de Israel. Aprendemos sobre homens e mulheres da história de Israel e de hoje em dia também, que conseguiram superar obstáculos, em alguns casos terríveis, e assim realizar ou se autorrealizar in, como indivíduo também, do ponto de vista nacional como povo. Agora, nos perguntamos na primeira aula, é possível ter sucesso quando tem quase todas as chances de fracasso? É claro que a resposta é definitivamente sim, mas é necessário entender os dez pilares da mentalidade de Israel para a prosperidade. Então, lembro para vocês que falamos sobre, e aqui vão os 10 pilares, o pilar da perseverança, e mencionamos os casos do patriarca Abraão e do arqueólogo Eud Netzer. O pilar da visão, e falamos sobre Moisés e David Ben-Gurion na modernidade. Falamos sobre o conceito de chutzpah, que pode ser traduzido como ousadia, e mencionamos o rei Davi, e o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yosef Garfinkel. Vimos outro pilar super importante, problema igual a desafio, e mencionamos a história do rei Ezequias, e na modernidade, o professor Sukele que achou ou que adquiriu os primeiros manuscritos do mármore. O pilar da empatia, e mencionamos o grande mestre da Galileia, Jesus de Nazaré. O pilar do pluralismo, mencionamos os sábios do Talmud, e também Paulo de Tarso. O pilar da necessidade de sobrevivência foi exemplificado por Tzviel Lubetkin, sobrevivente do holocausto, e Débora, juíza e profetisa de Israel. Falamos também do pilar de pensar fora da caixa e mencionamos a figura do malvado rei da Judeia, o rei Herodes, e também as famílias que foram para o deserto para fazer cultivo, o vital center, talvez vocês lembram. Também falamos do Pilar da Resiliência, mencionamos a figura bíblica de Jó e também a educadora israelense Miriam Pérez. E eu lhes disse que há um elemento 10 que é o mais importante de todos. É a pedra angular que sustenta toda a estrutura sobre a qual falaremos mais tarde. Hum? Agora, no episódio 2, eu vou lembrar para todos vocês que analisamos o ponto de partida do moderno Estado de Israel país que nasceu com tantos problemas políticos, sociais e econômicos, e comparamos esse nascimento, esse início, com a situação atual. E nós nos perguntamos como é possível que um país com as características geopolíticas de um país africano pobre e ameaçado por inimigos, seja hoje uma potência mundial em ciência, tecnologia, agricultura e muito mais. A resposta para isso está nos 10 pilares da mentalidade de Israel para a prosperidade, para o sucesso. Esses 10 pilares, que remontam nos tempos bíblicos e perduram até hoje, podem ser aplicados por cada um de nós no século 21, independentemente de nosso país de origem, formação cultural, religião ou até time de futebol. Todo ser humano, onde quer que esteja, pode adotar esses pilares para sua vida pessoal, aprender com Israel e implementar esses pilares na sua vida pessoal. Mas antes de começar a aula 3, gostaria de lembrar que você recebeu no seu e-mail alguns materiais bons, como, por exemplo, o atlas resumido da história de Israel e também alguns materiais que serão muito úteis para o nosso estudo nesta aula, dessa aula número 3 como a Roda da Vida e a Tabela dos Pilares, que já já estaremos usando daqui a pouco. Agora, vou te dar três minutos para escrever na área de comentários o que mudou em sua maneira de pensar, ou o que mudou em sua atitude em relação à vida, ou em seu comportamento, desde que começamos nossa imersão. Você está sentindo alguma mudança, alguma transformação? Está vendo algum início de resultado? Então vamos lá, tire alguns minutos para escrever. Eu aguardo enquanto escreve. Você pode ouvir esta linda música.
1: <fif -se> שרציתי להגיד ולו אמרתי אולי כבר לא אמר בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות ולפעמים זה גם קורלי לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות e o é o meu é o A olá, 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 eu e
0: Muito bom, pessoal. Então, obrigado pelos comentários. Eu vou ler daqui a pouco com muita atenção. Agora, meu objetivo nesta aula é que, ao final dela, você tenha, eu diria, ter um primeiro diagnóstico pessoal e uma lista inicial de coisas que você pode começar a mudar a partir de amanhã ou daqui a uma hora. Ou, quem sabe, talvez no próximo mês, cada um decide. Além disso, minha ideia é que você saia dessa aula e, na verdade, toda a imersão com mais energia, com novas ideias, com um pouquinho de proporção na vida também, né? Que às vezes achamos que está tudo ruim, mas um pouquinho de proporção sempre ajuda. Autoestima, pensamento positivo, inspiração, resiliência, falamos é, nas aulas anteriores sobre resiliência. E também a conexão espiritual com suas raízes e para entender também que ha em hebraico, que traduzido seria o seu e é o limite eu acredito 100% nessa frase muito de nosso destino eu diria bastante né a maior parte depende de nós eu quero que cada um agora de vocês escreva na tabela de pilares apenas uma característica central que diria a pessoa ideal deve ter em cada um dos pilares aquela pessoa utópica o que é necessário para ser perseverante ter visão ou ser resiliente, o okay? que uma pessoa ideal precisa fazer para ter empatia ou pensar fora da caixa, ou seja, pense nessa pessoa ideal, que características, que comportamentos, que atitudes deveria ter em cada um dos pilares, e para fazer isso breve, coloquei uma característica por cada pilar.
2: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע פסורות טובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. O Lambeia, a facada por luboda, de sarfu, A Barzel chel haravot de a tik vabatch not se غاثا مليوت موحدين ام ها
0: Agora convido cada um de vocês, quem quiser, a escrever na área de comentários um comportamento desejado ou esperado de no máximo três pilares. Ou seja, aquele exercício que vocês acabaram de fazer, pode escrever alguns assim pensamentos, reflexões que vocês tiveram desse exercício, características de, da pessoa ideal, pode escrever agora mesmo. Então, pessoal, é provável que neste momento você esteja se comparando com essa pessoa ideal e pense que está longe de ter essas características. Talvez esteja até pensando que nunca conseguirá atingir essas características ou que falta algum dos pilares na sua personalidade. Bem, para isso eu tenho duas notícias muito boas, na verdade, e uma pequena objeção também. A primeira boa notícia é que figuras bíblicas, Arqueólogos ou empresários empreendedores dos tempos modernos, teoricamente, também não tinham essas características. Entretanto, ao implementar essas características no dia a dia ou esses pilares, eles conseguiram alcançar o sucesso desejado. Imagine, por exemplo, o caso de Moisés. Se Deus não tivesse levado a descobrir suas qualidades, talvez ele nunca tivesse sido o grande líder de Israel e se tornado uma das figuras mais importantes da cultura ocidental. O que aconteceu foi que Moisés não acreditava, como acontece com muitos de nós, que possuía esses pilares, mas a realidade provou que Moisés era feito do material certo para se tornar um líder bem sucedido. Outra boa notícia, e eu acredito nisso completamente, é que todos nós temos pelo menos algo de cada um desses pilares, mais do que às vezes imaginamos. e Cabe a nós descobri-los e descobrir a nós mesmos. Mais tarde, contarei a vocês como podemos fazer isso na prática. E a única objeção que tenho para você é que se não começarmos a incorporar esses pilares em nossa vida, eu posso garantir que nada vai acontecer. Não haverá transformação, nem resultados. Nada vai continuar tudo igual. Você consegue imaginar... Alguém que queira perder peso sem implementar uma disciplina alimentar na sua vida? Consegue imaginar o maratonista beza que falamos na aula passada sem treinar para chegar às Olimpíadas de Beijing? Em outras palavras, o pré-requisito para que essa metodologia funcione é um mínimo de cooperação e disposição para mudar. Vamos agora, então, ao nosso próximo exercício. E peço que peguem o gráfico chamado a Roda da Vida. Vocês podem ver que a Roda é dividida nos 10 pilares da mentalidade de Israel para a prosperidade ou para o sucesso. Um deles, ainda secreto, que você poderá completar somente a partir da próxima aula. Agora, cada pilar tem uma escala de 1 um a 10, sendo que 10 significa que o pilar está completamente presente em você, e 1 um significa que o pilar está completamente ausente em sua personalidade. O que você deve fazer é colorir ou sombrear cada pilar de 1 um a 10 de acordo com o nível em que o pilar em questão está presente em sua personalidade. Por exemplo, se eu acredito que tenho um pouco de pensamento fora da caixa, eu vou colocar um dois, um 3. Se eu acredito que não tenho essa capacidade de perseverança, por exemplo. Vou colocar um, talvez. É um pouco extremo, mas vamos supor. Agora, se eu acho que tenho resiliência, mais ou menos, talvez um cinco. Se eu acho que tenho, por exemplo, eu vejo o problema com desafio de uma forma constante, assim, não, não, não fico assim com medo, pode-se colocar dez, oito, nove, ok? Então, agora, começa esse, esse exercício. Vocês vão ter três minutos a partir de agora.
3: The light come again You've wandered And turned left Your את the people לא תחלי living in the world. תוהבי את את נפשך
4: Shot me shumashim. Ulaitim
0: Você acabou de receber agora uma espécie, de dia de mapa que na sua visão reflete a intensidade de cada um dos dez pilares de Israel para a prosperidade em sua personalidade. Agora, preste atenção nesse mapa, o que você achou? Ele realmente reflete a realidade? Então guarde essa folha e depois consiga analisar se realmente essa pessoa é você. Agora e mais tarde com essa folha vamos a desenvolver um plano individual prático para definir e atingir suas metas da vida já já estarei contando como agora escreva na área de comentários o que você descobriu sobre si mesmo que não sabia o que o surpreendeu o que você aprendeu até agora agora vamos falar sobre nossos inimigos se você ouviu bem inimigos pois. Sem derrotá-los ou pelo menos reduzir sua influência será difícil ter sucesso. Basicamente temos dois inimigos centrais que geralmente nos puxam para baixo, nos impedem crescer e até mesmo às vezes nem nos deixam começar. Esses inimigos geralmente não são tão ruins, tem até diria as melhores intenções e na verdade até os amamos muito e nos preocupamos com eles. E é justamente por nos armarmos que damos um valor central à opinião de cada um deles que pode talvez, sem ser a intenção inicial, nos prejudicar a ponto de querermos desistir ou nem mesmo começar nosso próprio projeto de vida. Nosso primeiro inimigo que paradoxalmente nos deseja o bem são nossos amigos, familiares e conhecidos. Sim, aquelas pessoas... Que são próximas a nós, que estão ao nosso redor, que amamos incondicionalmente, Pode ser nossos próprios filhos, netos, pais, irmãos, amigos da infância, que, justamente por nos desejar o bem, podem nos dizer frases como: por que começar esse projeto agora? Ou, por exemplo, as chances de você se sair os bem são mínimas. Ou, você já tentou isso no passado e não deu certo. Ou você não tem as habilidades, a educação ou experiência para fazer isso. Ou podem dizer, não, deixa isso, deixa para trás, você vai perder muito tempo e muito dinheiro. Ou pior ainda, gestos de sombraria, ou riso, indiferença ou preocupação podem ser poderosos desestímulos e nos fazer desistir rapidamente de nossos sonhos. Muitas vezes, a linguagem corporal de alguém que amamos ou consideramos pode ser letal para nossas aspirações. Agora, uma reflexão. Isso não significa que nosso ambiente sempre será crítico ou que suas opiniões não possam ser significativas. O que quero dizer é que devemos estar cientes de que as pessoas que nos são muito queridas, podem às vezes nos fazer desistir de nossa visão ou de nossa missão na vida, com todas as melhores intenções do mundo. É preciso ter clareza de visão do que queremos fazer para ter a convicção de poder lidar com esse tipo de pressão. Imagino que a família de Davi tinha estima e amor por ele, aparentemente não muita confiança, mas Davi tinha uma visão. Ele sabia que podia e a prova é que ele já havia matado um urso e um leão, então ele sabia o que ele podia fazer. Em meu caso pessoal, já passei por situações semelhantes. Eu lembro-me de que quando decidi estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém as carreiras de História do povo de Israel, Sociologia e Antropologia, meu pai me disse, para que você vai estudar isso? Para que isso vai servir? Como você vai se sustentar? Por que não fazer um cursinho, talvez, de informática para ter um pouquinho de, de sustento? Né? Eu era muito jovem na época e certamente não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, pouco mais de 30 anos depois daquela série. Mas algo dentro de mim me dizia que eu tinha que escolher meu caminho, estudar o que me apaixonava e que, de alguma forma, o futuro abriria portas para que eu desenvolvesse uma profissão. Muitos anos depois, decidi fundar a Moria Internacional C, já no 2011, o que significou para mim a realização de um sonho que vai muito além de um trabalho. Quando tive a visão de criar a Moria, eu estava trabalhando como gerente de treinamento e, e, e formação em uma empresa farmacêutica multinacional. Nada mais lógico que a arqueologia bíblica. Né? Depois de três anos na empresa, realmente recebi um chamado divino. Eu lembro esse momento, que me transformou e me disse que eu tinha de seguir minha vocação, meu destino. Por acaso, embora o acaso não exista, surgiu a oportunidade de desenvolver conteúdo sobre a história do povo de Israel para todo o mundo de língua espanhola e portuguesa. Curiosamente, toda vez naquele então, né, quando eu visitava museus em Israel, via que não havia nenhum material espanhol ou português. Se eu quisesse, por exemplo, Procura material de leitura sério e acadêmico na internet sobre o contexto histórico da Bíblia ou sobre a arqueologia de Israel, o material era escasso e extremamente reduzido em comparação com o idioma inglês. Nada para comparar. Eu me perguntava quem são e quantos são os respeitáveis professores de língua espanhola ou portuguesa que são especialistas em áreas relacionadas à história do povo de Israel. Por uma pessoa no Brasil, ou na Argentina, ou México, ou Portugal, não pode ter acesso a conhecimento de qualidade em seu próprio idioma? Foi assim que, um dia, e no verdadeiro estilo abrahâmico, se podemos dizer assim, ele deixou uma carreira promissora na empresa mais importante de Israel, e uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Talvez vocês conheçam a empresa Teva. E apesar das enormes pressões que sofria da família, amigos que me diziam que eu estava louco, pois tinha três filhos para sustentar. Decidi seguir meu caminho, rumo à realização de um sonho, que acabei percebendo que também é o sonho de milhares de pessoas em todo o mundo. Eu devo dizer que não foi nada fácil. As dúvidas e as dívidas foram se acumulando. As noites sem dormir foram muitas. A preocupação e o estresse não faltaram principalmente dos primeiros anos. Hoje, quando olho para trás e não como a esposa de Ló, é claro, percebo que embarquei em um caminho em direção a uma visão cheia de obstáculos, como o caminho de Abraão para a Terra Prometida, mas obstáculos necessários para crescer e trilhar esse caminho de forma mais segura. Eu tenho, conheço uma música em espanhol que diz o seguinte, né, que eu gosto muito, quando as coisas não acontecem da forma que eu quero, a vida me faz mais guerreiro. E é exatamente assim. Então, tive alguns casos assim na minha vida, não muitos, mas o suficiente para entender que quando sua visão está clara, você precisa seguir o seu próprio caminho. Como você faz isso? Vamos falar sobre isso mais tarde. Agora, esse inimigo em potencial, ou seja, no seu ambiente familiar ou social, também pode ser um grande, grande amigo, um catalisador de processos, um elemento que nos dá uma força muito grande. Por exemplo, uma boa palavra dita no lugar certo por um familiar, um apoio em público de um amigo, um oferecimento de uma ferramenta útil para o nosso projeto, ou um bom contato que abre portas e muitos outros elementos podem ter um efeito que impulsiona nossos sonhos e nos dá muita, muita energia. Temos, lamentavelmente, outro inimigo em potencial, que pode ser feroz e cruel. É alguém muito conhecido por todos nós, muito próximo e que nós conhecemos muito bem. É verdade que, trabalhando bem, ele também pode ser um grande amigo, que nos impulsiona para a estratosfera e não faz acreditar que chegamos realmente ao top do mundo. Mas, em muitas ocasiões, esse inimigo pode nos levar ao submundo e a lugares muito escuros. Eu, pessoalmente, já passei por isso e posso dizer com certeza que esse inimigo pode ser muito perigoso. Esse inimigo é aquele que muitas vezes nos diz que não podemos fazer isso, que não somos capazes e que não deveríamos nem tentar porque tudo dará errado. Esse inimigo implacável pode nos atingir quando decidimos seguir um caminho que não está funcionando e com seu cinismo clássico. Ele pode nos dizer, você viu, eu avisei, eu te disse. Ou pode nos repreender por termos entrado nesse ou aquele projeto, às vezes em de zombaria. Quero lhes apresentar, pessoal, o principal inimigo de todos nós, que se o controlarmos, pode ser o nosso melhor aliado. Vejam aqui, sim, nós mesmos quando nos olhamos no espelho. Quantas vezes você ficou na frente do espelho e disse a si mesmo que não era capaz? Quantas vezes, à noite antes de dormir, você disse a si mesmo para não começar o um projeto porque não ia dar certo? Ou que você merece o que está acontecendo porque não decidiu o que tinha que decidir? Já aconteceu de você ter uma ideia que achava muito boa? Não colocá-la em prática e logo depois ver que outra pessoa estava fazendo isso e com sucesso? Que raiva, né? eu tenho um amigo, muito amigo meu, que já viu isso acontecer muitas vezes. Você já pensou, por exemplo, escrever um livro, mas desistiu porque acha que não sabe escrever? Já quis deixar seu legado neste mundo, mas não sabe nem por onde começar? Você já sabe qual é a sua missão neste mundo e está cumprindo-a? E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Não há idade para encontrar sua missão neste mundo. Essa questão de ter sonhos não é exclusividade dos jovens, ok? Então, às vezes esse inimigo no espelho nos julga e nos punha injustamente a tal ponto que às vezes nos deixa sem vontade de continuar. Agora, Parece que tudo isso é muito negativo, não é mesmo? Mas eu tenho ótimas notícias para você. Pessoal, vocês podem controlá-lo. E acredite, eu sei do que estou falando. Estive lá nesses momentos escuros que eu não acreditava em mim. Além disso, você pode até mesmo fazer com que ele seja realmente um aliado que apoia e incentiva você. Ele pode até te olhar no espelho do outro lado, piscar e sorrir para você, pode te dar uma palavra de incentivo quando as coisas não estiverem indo bem. Agora, garanto a você que, com um pouco de treinamento, podemos conseguir controlar, podemos conseguir isso mesmo. Agora uma questão, o fato de nos aliarmos a nós mesmos, não significa que não precisamos estar atentos o tempo todo ao que está acontecendo ao nosso redor. Também, não podemos estar 100% confiantes e pecar de soberbos, mas devemos controlá-lo para que ele, ou seja, nós, não nos controle e nos faça desistir. Devemos trilhar nosso caminho, assim como Abraão fez há 3.800 anos, sabendo que teremos muitos obstáculos, dificuldades, dúvidas, talvez sofrimento, mas o segredo, entre outras, é perseverar, não desistir e saber qual é a nossa visão. O tratado dos patriarcas da Mishnah judaica, citando o grande Rabino Hillel, diz O que traduzido significa, se eu não sou para mim mesmo, quem será? E se eu sou apenas para mim, o que eu sou? E se não for agora, quando, em outras palavras, Hillel, o sábio Hillel, quer nos dizer que devemos assumir a responsabilidade por nosso próprio destino agora você deve estar se perguntando ótimo legal muito bom mas por onde começo não se preocupe que eu vou te detalhar todos esses tópicos sobre eh, como começar como iniciar o caminho durante a mentoria que vou te dar em breve mais detalhes vou te dar mais né, na frente agora Mencionei isso um pouco antes, mas quero alertá-lo agora sobre algumas armadilhas que podemos ter no caminho à realização de nossos sonhos. Por exemplo, a soberba, né? o orgulho. Tem uma diferença muito sutil entre convicção, autoestima e acreditar que sei tudo porque estou indo bem, todo mundo gosta de mim, e estou vendendo, estou trabalhando, etc. etc. Isso já aconteceu com grandes figuras bíblicas, como Davi ou Acabe, que acreditavam que tudo lhes era permitido. Por exemplo, Davi mandou matar Urias, o para ficar com sua esposa. Onde estava naquela situação humilde de pastor de Belém que ninguém levava a sério? Ou Acabe, que herdou o de Nabote e de alguma forma estava envolvido no assassinato de um homem inocente. A arrogância desses reis teve consequências que lhes custaram sofrimento frustração e até mesmo suas próprias vidas. Tenha muito cuidado com orgulho. Pessoalmente já vi muitos casos de arrogância, de gritar que sabem tudo, se creem eh, todopoderosos e se desmoronar depois de pouco ou muito tempo, mas desmoronar no final. O sucesso pode nos levar a lugares muito sombrios. Outra armadilha é a crença de que tudo mudará amanhã, mágica mas, pessoal, tudo é um processo. Uma mudança de atitude leva tempo e passo a passo avançamos. Quando um arqueólogo, por exemplo, começa a escavar, ele faz pequenos assim, quadradinhos e pouco a pouco vai progredindo à medida que encontra peças. Quando começamos uma dieta, não perdemos peso no dia seguinte, certo? Embora depois de alguns dias comecemos a ver o início de uma transformação. É a mesma coisa aqui. Nesta imersão, estamos apenas começando um processo conjunto para incorporar em nosso comportamento os dez pilares da mentalidade de Israel para seu sucesso. Em alguns dias, podemos ver talvez alguns resultados, mas o caminho tem de ser percorrido. Outra armadilha, cair em uma rotina e não dedicar tempo para treinar a mente. Tudo na vida exige esforço e dedicação. É difícil implementar os 10 pilares da mentalidade israelense para o sucesso? Na verdade, não. E cada um de nós pode fazer isso. Mas é preciso ter predisposição, disciplina, mente aberta e vontade de querer transformar nosso mundo. Quando procuramos uma receita na internet porque queremos preparar uma determinada refeição, certo? O mesmo acontece aqui. Quando queremos iniciar nossa própria transformação, teremos uma predisposição maior para nos treinarmos de acordo com o modelo dos 10 pilares. Outra armadilha, preste atenção aqui. A fé em Deus é fundamental para o sucesso. Pelo menos é assim para as pessoas de fé. Agora, aqui tem também uma armadilha. Por quê? Especialmente para aquelas pessoas que pensam que Deus resolve os problemas de todos. Você sabe o que aconteceria se Deus resolvesse os problemas e pedidos de todos tinha um filme de há uns anos atrás chamado Todo Poderoso, no qual o personagem principal do filme, o ator Jim Carrey, reclamou dia interno com Deus sobre sua citação de trabalho, amor, finanças e muito mais. Deus, interpretado pelo ator Morgan Freeman, diz a ele, você acha que é fácil ser Deus e se oferece para que Jim Carrey substitua ela. Yo! Você tem orações?
5: A supervia da revelação já está aberta. Sem amolação, a sua bênção. Executando download, baixando orações. <risos> é bom. Veja oh. hum. que isso vai demorar. Você tem um milhão, e sete e orações não lidas. Melhor é materializar um café. Olá, Juan Valdez!
0: Buenos dias. Buenos dias. Desfrute um bom café. Gracias, senhor. Adiós. Adiós. Ah.
4: Não, esse
5: é um café fresquinho colhido nas montanhas da Colômbia. Tá legal, eu já devo ter dado uma boa diantada. Enquanto, carregando... Ah, dá o um tempo! Olha! Ah, bando de insatisfeitos!
4: Eu vou levar minha vida inteira aqui!
5: Ah, quer ver? Todas as respostas? Sim, pra todas! <risos> é!
4: Sinistro! Agora tá todo mundo feliz!
5: Game. A loteria é uma força! Eu só ganhei 17 dólares! É. O canal 7 mente! É tudo mentira! Ah, oh. oh, não!
0: Eu sempre digo que para que Deus te ajude, você precisa fazer a sua parte. Por que Gideão lutou tanto? Bom, criou uma estratégia fenomenal, apesar de Deus ter prometido a ele a vitória. Por que Moisés sofreu tanto se acreditava que Deus resolveria tudo? Os macabeus tiveram que desenvolver uma estratégia militar tão grande contra os gregos. Teoricamente, Deus ia a resolver tudo, mas não é assim. Eles não podiam simplesmente acreditar em Deus e as coisas aconteceram magicamente? Claro que não! Vou te contar uma história que tem uma moral. Né? Houve uma grande enchente em uma pequena cidade. Todas as pessoas procuravam maneiras de se salvar, mas um homem ficou sozinho naquele lugar. Subiu no telhado de sua casa e orou incansavelmente para que Deus o salvasse. Ele confiava no Senhor e tinha certeza de que Deus o salvaria. De repente, ele foi interrompido por um homem que passava em uma balsa, convidando-o a subir. No entanto, o homem respondeu, Deus me salvará e eu deixo ir. Em seguida, passou um homem em um barco, depois um helicóptero, depois outra pessoa que queria ajudar. Ele recusou todos eles, dizendo, Deus me salvará. Finalmente, ele se afogou e chegou ao céu, ou seja, morreu e foi para o céu. Deus encontrou na entrada o homem chateado disse a Deus, por que você não me salvou se eu confiei em você? E Deus respondeu, e a jangada, o barco e o helicóptero que eu te enviei? Que isso? Muitas vezes acreditamos que não fazendo nada, Deus vai nos salvar, nos resgatar. E às vezes Deus manda, né ou pode ser um chamado, pode ser mensagens os sinais, e a gente não quer ver, não quer ouvir. Hein? Outra armadilha que eu quero falar. Desistir no primeiro obstáculo, cair no poço. E, assim, e, por exemplo, você vai pensar que agora que aprendeu a metodologia dos 10 pilares, está imune aos problemas. Não, gente. Os obstáculos sempre existirão. Você deve saber disso. O que muda é a atitude que você toma quando esses obstáculos ocorrem. Ok? Problemas sempre vamos ter. Certa vez, li uma frase que dizia que sucesso é ir de fracasso em fracasso com entusiasmo. Eu gostei muito dessa frase, porque fico pensando, quantas vezes Steve Jobs ou Mark Zuckerberg ou outras perderam no caminho para o sucesso, perderam dinheiro, tempo. Quantas vezes eles fracassaram? Geralmente vemos o brilho do sucesso, mas não as noites sem dormir. Portanto, não desmorone diante do primeiro obstáculo em seu caminho. Agora bem, pessoal, ao longo desta imersão examinamos diferentes casos na Bíblia, na arqueologia e também na Israel atual. Como você deve ter notado, há uma conexão direta e ininterrupta desde a época de Abraão até os dias de hoje. Os mesmos pilares foram implementados diante de várias dificuldades, inclusive quando o povo judeu estava à beira do desaparecimento nas mãos do, dos nazistas, dos alemães e de seus colaboradores. No entanto, o povo sempre conseguiu se reerguer. Todas as civilizações se para pensar que queriam exterminar o povo de Israel desapareceram da face da terra. Os antigos egípcios não existem mais. A Síria desapareceu e a Babilônia não deixou vestígios de sua arqueologia e bastante. Da cultura persa, nada restou e o grande império de Alexandre o Grande. Apesar de querer impor sua cultura, sucumbiu. Até mesmo a grande Roma deixou de existir. Nos tempos modernos, o nazismo queria exterminar o povo judeu e no final foi o nazismo que, com todo o seu poder, acabou sucumbindo, levando o mundo a uma tragédia de proporções apocalípticas. Vários países muçulmanos vêm tentando há décadas impedir a existência de Israel, mas Israel está mais forte do que nunca. Israel existe, resiste e persiste. E você pode implementar os pilares desse legado de sucesso em sua vida pessoal. Agora, como é importante conhecer a história da nossa civilização, né, nossa cultura e nossa fé para aprender com o passado, ser melhor no presente e ter uma visão para o futuro. Como é importante conhecer nossas raízes para conhecer os valores que orientam nosso comportamento. E quando eu digo aprender sobre nossas raízes, eu quero dizer conhecer não apenas o texto bíblico e sua enorme profundidade, mas também seu contexto histórico, geográfico, político e social. E é exatamente aqui que entra a, a arqueologia, permitindo-nos de alguma forma tocar esse passado, vê-lo em três dimensões, que se chama em 3D, compreender passagens bíblicas que eram difíceis de entender antes de vermos uma descoberta arqueológica. Importante. E por isso que nós, na Moria, sempre incentivamos o estudo da arqueologia bíblica. Diria uma harmonia fascinante entre ciência e fé. Não é mesmo? Agora, há alguns anos assumi a missão de transmitir conhecimento sério e acadêmico sobre a Bíblia e seu contexto histórico ao maior número possível de seres humanos. Também eu disse Hineni. E iniciei minha missão, entendendo que sou mais um elo dessa cadeia geracional que começou em Abraão e dura até hoje. Eu te pergunto, qual é a sua missão? Que marca você gostaria de deixar neste mundo? E que transformação você deseja para a sua vida? E finalmente, você já disse Hineni, qual é a sensação? Para resumir a aula de hoje, quero enfatizar que não se trata de pensar positivo e fazer as coisas acontecerem por mágica. É preciso muito esforço e trabalho árduo. É exatamente isso que torna a nossa jornada empolgante e a meta alcançada muito satisfatória. Quando ouvi a palestra do treinador de Besa, há muitos anos atrás, confesso que eu fiz as lágrimas de emoção. O que deve ter sentido aquele menino, abandonado quando criança, sem a possibilidade de visão, lutando para ser aceito nas competições e ainda assim chegar ao quinto lugar nas Olimpíadas? O que ele tem de diferente que eu ou você não temos em relação à capacidade de implementar os pilares do sucesso? Quantos astros de futebol ficaram pelo caminho por não ter iniciado sua trajetória de sucesso? Quantos pilotos de avião, chefes internacionais ou atrizes não conseguiram explorar seus talentos porque não iniciaram essa trajetória Quantas pessoas de idade disseram que já fizeram a vida deles e não têm mais sonhos a realizar ou que estão velhos demais para realizar novos sonhos? Que tal deixar um legado escrito né, para as próximas gerações? Por que não compartilhar experiências de vida com outras pessoas? Eu já disse, a realização de sonhos não é uma exclusividade só dos jovens. Agora, antes de encerrar esta aula, gostaria de apresentar rapidamente o que está por vir. Em primeiro lugar, a próxima aula será ao vivo, diretamente daqui, nesse mesmo lugar aqui em Israel, onde poderemos interagir. Você poderá fazer perguntas e eu tentarei esclarecer as dúvidas dentro do possível. né? Iniciamos juntos um caminho que visa a trazer prosperidade e realização, paz de espírito ou felicidade, cada um com seus próprios objetivos, usando a metodologia dos 10 pilares da mentalidade de Israel para o sucesso. Eu estou convencido de que a conexão com a terra de Israel é uma benção para todos aqueles que podem se conectar espiritual ou intelectualmente. Eu conheço muitos casos, eu posso dar casos concretos de pessoas reais que eu vi que isso aconteceu. Agora outra questão: muitas pessoas estão me perguntando nas redes sociais, no WhatsApp, no e-mail, enfim, estão me perguntando o que acontecerá depois dessa imersão. E eu sei que há muita curiosidade em aprender sobre a Bíblia, sobre a arqueologia, ou seja, a arqueologia bíblica. Pois realmente estamos descobrindo que o estudo da Bíblia e da arqueologia bíblica pode ser de grande utilidade, não somente para crescer no espiritual, no intelectual, mas também para o nosso bem-estar diário. Portanto, e prestem muita atenção, todos aqueles que desejarem continuar estudando com a Moria poderão se inscrever a partir da próxima aula por um valor simbólico na série chamada A Trilha do Conhecimento Sobre arqueologia bíblica. E também poderão receber uma série de bônus especiais e prestem muita atenção aos bônus. É? Curso de liderança bíblica para os 100 primeiros inscritos, desconto especial para o primeiro dia. Além de simbólico, tem desconto. Além disso, todos os inscritos terão uma sessão de mentoria comigo nas próximas semanas para fortalecer os 10 pilares da mentalidade para o sucesso de Israel. Além disso, todos receberão o e-book da minha autoria para todos que se inscreverem no período da promoção. Por isso, recomendo que se inscreva no grupo exclusivo do WhatsApp para não perder nenhuma notícia sobre a inscrição, sobre os bônus e outra coisa, se você tem perguntas, dúvidas, alguma coisa não ficou clara, temos nossa equipe que vai estar aí atentos para responder todas suas dúvidas. Agora, se você não pretende estudar a eh, nossa trilha de conhecimentos sobre a arqueologia bíblica, logicamente não é necessário que você se inscreva no grupo exclusivo do WhatsApp, ok? Agora, uma pergunta que muitos também fazem, nossos membros Platinum, é claro que nossos alunos Platinum tem acesso a todo esse rico material, portanto, não tem com o que se preocupar. E não precisa se inscrever de forma especial, pois todo esse conteúdo estará disponível para vocês, queridos alunos Platinum. Na próxima aula, eu vou pedir que vocês comecem a pensar em um projeto, um sonho, uma visão de que você quer realizar. Pode ser algo que queira realizar na sua vida profissional, um novo empreendimento? talvez uma nova área de especialização, um novo desafio no trabalho. Pode ser eh, no nível familiar, melhorar o relacionamento na família, um passeio, um evento especial, uma casa nova, etc. Pode ser pessoal também, como por exemplo deixar um legado para a próxima geração, escrever um livro, compartilhar com o mundo o que você aprendeu, talvez criar seu próprio canal de YouTube como muitos estão fazendo hoje em dia. Também penso que você pense em suas raízes genealógicas, de onde vêm seus antepassados. Você conhece a história da sua família? Acha que isso é importante? Por quê? Caso não saibam, vocês também são elos de uma grande cadeia desde a época de Abraão até os dias de hoje. E na próxima aula, revelarei a vocês qual é o elemento secreto, o pilar deste que é a pedra angular de toda essa estrutura que faz com que Israel seja próspera, apesar dos inúmeros obstáculos que lhe foram apresentados ao longo da história. Pessoal, espero que tenham gostado desta aula e que os conceitos aqui tratados tenham sido úteis nas suas vidas. Vejo vocês na próxima aula ao vivo e lembrem-se de fazer a lição de casa, a tarefa de casa deixo vocês agora com esta bela música do grande cantor israelense Shlomo Arzi com logicamente tradução para o português <música>
5: אך בתור חמציות חטבתי גננה אדם צריך שדי יело מילה קצת מקום בעולם אבל לא נישקעה I'm going to um pouco de lugar no mundo Mas não se E todo o me deixe de fazer Para Não é isso, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu a The dead will come, the dead will come, the dead will come, the dead will come, the dead a me rapacha, velho.